0: Marcos capítulo 3, do 7 até o 19, o segundo livro do Novo Testamento, é o primeiro livro escrito do no Novo Testamento, o livro de Marcos, nós vamos ler então do capítulo 3, Marcos do 3 ao 19, a palavra de Deus diz assim, Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguia vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Sidon. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe. e Um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam, Você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois disso, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem e eles foram. Escolheu doze e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem e lhes deu a autoridade para expulsar demônios, e este foram os doze que ele escolheu, Simão, a quem Ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora e nós tomamos. Que o Senhor venha falar com todos nós aqui, ó Pai. Tua palavra foi lida e nós cremos, ó oh Pai, que a Tua palavra é dinamite, a muda, e transforma, e renova as nossas vidas. Nós clamamos agora que o Senhor venha realmente tirar todo aquele pensamento, sentimento, desejo, vontade que não sejam teus em nossa vida, pai. Muda a nossa percepção da realidade, Conforme a tua vontade Em nome de Jesus Amém -se esse, esse texto que nós lemos hoje Estabelece mais uma vez A diferença que existe Entre um seguidor e um devoto Existe uma diferença clara Entre quem é Seguidor de Cristo Jesus E de quem é devoto A Cristo Jesus ou a igreja, ou a um santo Ou o que quer que seja Quando nós falamos de seguidor de Cristo Jesus São pessoas que entendem claramente Que a vida deles pertence a Jesus Não por qualquer coisa Mas porque nele está a única razão de vida A única razão da vida deles daqui para frente Quando eles encontram a Cristo Jesus É seguir aquele homem Seguir a Jesus Seguir o Senhor nosso Deus Andando ali no meio de, de Galiléia E hoje entre nós então, para eles, é claro, isso quem é seguidor. Alguns outros são só devotos. devoto é aquele que acha muito interessante a mensagem aquela pessoa que está à frente, o próprio Jesus, naquela circunstância. Ele é uma pessoa a ser admirada, é uma pessoa a ser seguida em alguma medida, mas só na medida que não impeça uma transformação grande só até o ponto de que eu posso separar algum momento para ele, mas não de fato sacrificar minha vida a ele, entregar minha vida a ele. Não existe uma diferença aqui nesse texto, no contexto, entre uma grande multidão que vai atrás de Jesus e os discípulos, que seguem a Jesus, que imitam a Jesus, que abrem mão das suas vidas para andar com o mestre. Essa diferença continua hoje, mesmo dentro das igrejas. Existe uma diferença Clara, quando a gente conversa uns com os outros Entre aqueles que acham Jesus muito legal Que acham Jesus, como uma pastora disse alguns anos atrás Como um pão de queijo quentinho Sabe, é gostoso estar com Jesus perto Mas há é diferente quando você encontra uma pessoa que fala Jesus Que ela é a razão da minha vida Sem ele não tem nada Jesus é a única pessoa que vale a pena imitar a única pessoa que vale a pena mudar o jeito do eu pensar, de comportar o de jeito tratar meu esposo, minha esposa, a vida Jesus é a única coisa a única pessoa, a única que vale a pena morrer por ela então vale a pena morrer por ela quando a gente encontra algo pelo que vale a pena morrer a gente encontrou algo pelo que vale a pena viver um então, seguidor de Jesus eu repete junto com Paulo, eu já não vivo mais eu. agora é Cristo que é vive em mim devoto de Cristo Jesus Correr atrás de milagres Correr atrás de bênçãos Correr atrás de alguma coisa que Jesus pode dar Mas talvez outros possam dar também na cabeça daquela pessoa Seguidor São uns poucos Devoltos Tem uma multidão correndo atrás de Cristo Jesus Então quando a gente olha esse texto Jesus chama os discípulos dele E dá uma missão dupla para eles nesse texto. Ele fala para os discípulos No começo do versículo 13 Ele chama os discípulos Aqueles que ele desejava que o acompanhasse e eles foram. Ele escolheu esses doze para que os seguissem. Na verdade a expressão é para que estivessem com ele, para que andassem com ele, para que dormissem aonde ele dormia, para que ficassem aonde ele ficava, para que se deslocassem junto com ele, para que gastasse tempo com ele. Então ele escolheu e deu uma primeira missão para eles. Qual é a primeira missão? Estar com Jesus. Essa é a primeira missão que Jesus entrega para os seus discípulos. A segunda missão que ele entrega aos seus discípulos É que depois eles fossem enviados Como representantes do mestre Eles fossem enviados como aqueles Que vão representar na pregação E na demonstração do poder de Deus Do reino de Deus chegando sobre a terra Então eles vão expulsar demônios Eles vão curar pessoas Eles vão fazer milagres Mas acima de tudo eles vão fazer isso No contexto em que a palavra de Deus é pregada num contexto que a palavra de Deus é entronizada, num contexto que eles esclarecem para todo mundo, que não são eles, é Jesus. Então Jesus dá duas missões para eles, ficar com ele e depois ir. Pode até parecer contraditório, como que eles vão ficar com Jesus e depois eles vão ir para outro lugar? Então não é contraditório, na verdade é um processo, processo inteiro que está sendo criado para eles, que eles primeiro precisam gastar tempo com o mestre, depois eles são enviados. Não é diferente da gente A gente não abençoa ninguém Na nossa força Nós não abençoamos ninguém Na nossa capacidade Nós abençoamos as pessoas Quando primeiro nós gastamos tempo Aos pés do mestre Quando primeiro aos pés de Cristo Jesus Nós ouvimos Nós deixamos a nossa mente, coração A nossa vontade ser transformada Então porque a gente está cheio dele quando a gente chega na frente do outro... A gente desemboca no outro... A gente derruba no outro... A gente coloca na frente do outro... Aquilo que a gente também recebeu... O que nós recebemos... Nós entregamos... O que nós recebemos de Cristo... Nós apresentamos para as pessoas... Então a missão que ele dá para os discípulos... Ela é dupla... É uma missão de receber primeiro dele... E depois entregar... De gastar tempo com ele... E depois gastar tempo com as outras pessoas... O problema é que na maior parte das vezes nós queremos já sair correndo e já falar um monte de coisas que a gente nem viveu a gente quer falar de um monte de verdades que a gente nem experimentou, Jesus lidar com isso os próprios demônios querem quebrar esse processo querem quebrar essa rotina, eles querem falar para todo mundo rápido, quem é aquele homem que está ali, ele é o filho de Deus olha que interessante em um livro de Marcos só no finalzinho de Marcos fora Deus, no primeiro capítulo só um centurião, quando Jesus é crucificado, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Então, fora Deus, no primeiro capítulo, que falece é teu Filho amado e quem me compraste, e lá no final, que o centurião, vendo Jesus sendo crucificado, e vendo o que acontece, só nesses dois momentos alguém fala que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui, os demônios também falam, Jesus é o Filho de Deus. Por que será que eles falam? Eles estão falando que eles estão querendo acabar com o processo, acelerar algo que não é para acelerar. Eles estão querendo correr com algo que não, é, não chegou a hora, não chegou o tempo. Jesus ainda quer andar com aqueles discípulos uma boa caminhada. Ele quer, quer caminhar com eles um, um bom tempo, para eles aprenderem, serem transformados, serem realmente visualizarem realmente o que é ser nova criatura. Então esse texto é sobre esse chamado dos discípulos até aqui, do capítulo 1, versículo 21, até o 3, versículo 6, ou melhor dizendo, até o 3, versículo... é, até o versículo 6, depois dos, dos 7 até o versículo 12, nós vemos uma introdução do ministério de Cristo Jesus, Então o que acontece lá do capítulo 1, versículo 21, até aqui, é o texto mostrando o que é que Jesus veio fazer, então ele cura, ele expulsa demônios, ele anda, e ele escolhe pessoas três vezes ele chega na beira do mar com o seu ministério, Nas três vezes ele escolhe discípulos, no começo são ali os discípulos que estão pescando, ele chama eles e fala, eu vou transformar vocês em pescadores de gente, ele usa a profissão deles como uma forma de ensinar eles o que, que eles vão fazer daqui para frente, da mesma forma que ele quer usar a sua profissão para mostrar como que você tem que ser usado aonde você está hoje, mas depois na sequência ele acha outras pessoas Um deles, Mateus Então ele chama essas pessoas E aqui, novamente, ele começa uma nova fase Um novo momento do ministério dele Escolhendo os doze que vão andar com ele E nessa nova fase, vai até o capítulo 6 Ele está mostrando os mistérios do reino de Deus Não é para todo mundo Os mistérios do reino de Deus É para aqueles que querem ouvir Aqueles que têm ouvidos para ouvir os mistérios do Reino de Deus É para aqueles que eles se, se debruçam Diante do Mestre e peça, pedem para ele Para ele explicar, não é para todos Não é certamente para a multidão É para quem quer se tornar discípulo De Cristo Jesus, então até aqui Nós vemos uma introdução do Ministério De Jesus, daqui até o capítulo 6 Nós vemos Jesus mostrando Os mistérios do Reino de Deus Nós vamos falar mais sobre isso depois Então a gente é apresentado aqui A esse grupo de líderes são chamados apóstolos pela primeira vez por Cristo Jesus e em alguma medida eles nos representam não representam no sentido de que eles vão à nossa frente e fazem aquilo que a gente tem que fazer não nesse sentido eles nos representam no sentido de que neles nós também estávamos quando Jesus fala para eles também está falando para nós veja, existe uma característica que nós somos diferentes deles ou melhor, que eles são diferentes da gente eles estabelecem o um alicerce da igreja, Efésios capítulo 2 fala sobre isso, eles são, estabelecem o um alicerce da igreja, no qual a pedra fundamental é o próprio Cristo Jesus, então nós não colocamos outra coisa, nós não temos autoridade para pregar algo diferente do que está na palavra de Deus, pode ser bonito, pode ser contemporâneo, pode ser mais interessante, mas não faz parte da nossa pregação, nossa pregação é que os apóstolos e os profetas do passado entregaram. Ponto, não tem outra coisa que nós podemos pregar. Mas fora essa diferença, todo o resto para frente da vida deles é também pedido a mesma coisa da nossa vida. Então, se para eles é pedido primeiro o relacionamento e depois irem representar o Mestre, para nós é pedido ou mandado a mesma coisa. Mateus 28, 19 e 20. É um exemplo disso, como esse texto Lá no Mateus 28, Jesus está terminando a caminhada dele terrena Aqui, e ele fala Toda a autoridade me foi dada E agora eu envio vocês Para fazerem discípulos de todas as nações Muitas pessoas, muitas vezes, acham que esse texto está falando Para um grupo específico de pessoas, missionários Os missionários vão para outras nações Fazer discípulos de todas as nações Mas não nós Não a igreja, não cada um de nós aqui só os missionários, talvez a gente acrescente aí outros líderes da igreja pastores, outras pessoas que têm dons para isso, para trabalhar do lado de fora das quatro paredes da igreja mas a igreja se esquece que é o mesmo texto que termina falando eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos se Mateus 19 20 é acerca só dos missionários então significa que Deus não está com cada um de vocês todos os dias até o fim dos séculos Será que é isso que nós acreditamos que a Palavra de Deus nos diz? A Palavra de Deus nos diz que Ele está com todos que estão junto com Ele, todos que se aproximam dEle, que Ele se aproxima de quem dEle se aproxima. A Palavra de Deus diz que Ele protege aqueles que vêm para debaixo da sombra do Altíssimo. A Palavra de Deus diz que aqueles que constroem a casa sem o Senhor, sem o Senhor Deus, trabalham em vão porque é Ele, o Senhor Deus, que tem capacidade de construir, de vigiar, de proteger as nossas vidas. a Palavra de Deus afirma vez após vez que nós temos que ir para onde Ele está, que aonde Ele está Ele tem a promessa de que vai ficar com a gente até o fim dos tempos. Pois aqui onde nós lemos, acaba de dizer de novo para nós, que Jesus nos chama primeiro para estarmos com Ele, e depois para nós sermos enviados. Então, tudo o que é dito para os discípulos Guardada essa especificidade de que eles lançaram a licença da igreja, a licença que nós hoje construímos a igreja, tudo que é dito para eles serve para as nossas vidas se eles são chamados a ficarem aos pés do mestre e depois irem, nós também somos se eles são chamados a ensinarem todas as coisas que Cristo ensinou nós também somos, mas se eles a eles é prometido que o Senhor Jesus vai estar com eles até o fim dos tempos, cada dia, então significa que ele também vai ficar com cada um de nós até o fim dos tempos. Quais implicações que a gente encontra nesse texto? Eu estou olhando para esse texto como dois momentos. Um momento que encerra um primeiro, a, a, a primeira cena do ministério de Cristo e um outro momento, que agora os discípulos de Jesus são trazidos à evidência. Inclusive você se entregou a sua vida a Jesus também, hein? entra, nessa, né? o discípulo de Jesus que agora entra em evidência. Tudo que é dito acerca deles se aplica às nossas vidas. Então eu queria trazer algumas dinâmicas, e eu não vou falar tudo hoje, a gente tem outras coisas para conversar hoje à noite, mas eu queria trazer algumas dinâmicas que a gente vê nesse texto, acerca do que, que de, dessa ação, desse processo de ficar aos pés de Cristo. E depois de serem enviados Primeira dinâmica, é que ele nos chama Da multidão Para missão Ele nos chama de um grupo de pessoas Religiosas, um grupo de pessoas Devotas, ele nos chama de um grupo de pessoas Interessadas Nos milagres, interessadas No poder, interessadas Nas benesses que ele pode trazer para nós Quer dizer, ele nos chama de lá, um dia Nós também fizemos parte daquele grupo Mas para agora, nós nos tornamos Missionários Discípulos, pertencentes ao reino dEle. Quer dizer, Ele não está chamando a gente para ser missionário, talvez, na China ou na Índia, para ser um missionário transcultural, mas Ele está dando uma missão para cada um de nós. Veja, uma das coisas que nós perdemos quando nós saímos por aí tentando achar um outro evangelho, é que Deus, a, a coisa mais importante que Ele nos dá é a salvação, é a graça, a, a mudança das nossas vidas. Mas junto com essa salvação, vem uma volta ao propósito dEle para nós. Ou melhor dizendo, a salvação que Deus nos dá é nos levar de volta ao propósito que Ele tem para nós. Então Ele entrega de novo para nós a missão, o propósito, o significado mais profundo das nossas vidas. Até pessoas não grandes entendem que alguém sem missão é alguém perdido. Alguém que não sabe para onde vai é alguém que não consegue chegar em lugar nenhum. Ou qualquer lugar que ela chega é lugar nenhum para ela, porque ela não tem objetivo nenhum na vida. Quando Jesus nos chama para a missão dele, ele está falando para nós: esse aqui, esse aqui era o propósito original que tinha para vocês. Victor Franklin é um psiquiatra que foi para um, um campo de concentração como um judeu na Segunda Guerra Mundial. Enquanto ele estava lá, ele começou, obviamente, a sofrer todo tipo de pressões, de torturas, como todo mundo, mas em algum momento ele começou a perceber, como pesquisador que era, que aquelas pessoas que não tinham esperança, ou não tinham um objetivo, ou não tinham um significado maior na vida delas, rapidamente morriam, rapidamente se entregavam à morte. Mas aquelas pessoas que tinham uma esperança para depois, um alvo para depois, um significado maior na vida delas, elas queriam voltar para encontrar os seus amados, voltar para fazer algo, elas queriam ainda viver o amor, alguma coisa impulsionava elas, dava significado à vida delas, essas pessoas aguentavam e na maior parte das vezes elas sobreviviam ao holocausto, sobreviviam aos campos de concentração. E ele criou uma uma linha terapêutica chamada logoterapia... Baseada em busca por significado... A busca por sentido... Que, inclusive, é o nome do livro dele... Jesus... Em toda a palavra de Deus... Já sabia e já trabalhava isso... num nível ainda mais profundo... Há significados... Que nós nem chegamos... A, a, a tocar na ponta dele... Na ponta do acidente... Há propósito... Há um propósito de Deus para a sua vida... Que está escondido e que você ainda está longe de encontrar. Veja, quando os discípulos são chamados para serem seguidores de Cristo Jesus, apóstolos, eles já estão caminhando com essa. Eles. eles já abandonaram as suas profissões, talvez não todos, mas nós temos a notícia de que alguns deles já tinham abandonado as suas profissões. Eles já tinham abandonado questões que naquele momento agora parecem serem menores. Mas quais são essas questões que parecem ser menores? A família, o trabalho, o, o, o ambiente protetivo que tinha a família maior no ambiente antigo, das da sociedade antigas, eles abandonaram aquilo para seguir Jesus aonde ele fosse. Por quê? Porque à medida que eles vão caminhando com Cristo eles vão tateando no escuro, mas eles vão perceber à medida que vai clareando que existe um propósito maior, existe algo maior que Deus tem para as nossas vidas. Então a salvação não tem uma mensagem religiosa. A salvação em Cristo Jesus não tem uma mensagem vivida só no ambiente do domingo, só no ambiente da reunião da igreja. A salvação em Cristo Jesus quer trazer para nós Informações que nós nunca tivemos acesso a elas, acerca da gente mesmo, de quem nós somos, do que, que nós fomos criados para fazer, de alvos que nós nem sonhávamos, e ninguém ajudou a gente a sonhar esses alvos, porque eles estavam só na mente de Deus. É por isso que, em outro momento, o Senhor Deus fala através do profeta que os caminhos que ele tem para nós são muito mais altos que os nossos caminhos. Que os sonhos dele para nós são muito mais altos do que os sonhos que a gente consegue sonhar. Porque há um propósito, há significados, há objetivos que Deus tem para nós, que são muito maiores do que a gente pode imaginar. Então Deus sempre leva a gente da multidão para a lição. Ele não quer deixar a gente na multidão. E veja só: eu poderia falar que, por acaso, acidentalmente, os discípulos estavam naquele lugar, naquele dia. Mas não é verdade. Porque Jesus escolheu cada um deles pelo nome. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Então, não foi acidentalmente que eles estavam ali. Então, você pode pensar que acidentalmente você veio parar aqui hoje. Você pode pensar que foi uma escolha aleatória. Talvez você nem viria hoje à noite aqui. Você nem estava afim de vir aqui hoje aqui. Mas o Senhor Deus sabia que Ele planejou a sua vinda hoje à noite. Para que você tivesse clareza, uma vez mais, se é que você já teve lá atrás, do propósito que Ele tem para você, que é muito maior do que eu consigo explicar, ou do que qualquer pregador consegue explicar. É muito maior do que a nossa mente consegue pegar numa primeira leitura, ou mesmo em mil leituras da palavra de Deus. Porque o que ele tem para nós é muito superior de qualquer coisa que a gente possa planejar. Os discípulos, alguns deles queriam ser políticos e estavam usando talvez o, o momento com Jesus para isso. Talvez os Zelote que está narrado aqui era um grupo de, fazia parte de um grupo que queria lutar contra o Império Romano outro grupo talvez estava pensando em dinheiro A gente tem cobradores de impostos Aqui no meio deles Estavam pensando em dinheiro talvez Alguns deles talvez estavam pensando Em como se tornar líderes religiosos Agora talvez seria a chance deles Se tornarem líderes religiosos Então todos eles tinham expectativas Todos eles tinham objetivos Todos eles tinham sonhos E andar com Jesus À medida que eles vão caminhando Vendo Jesus fazer milagres Transformar vidas Tirar o demônio da vida das pessoas À medida que eles vão vendo Aquele, aquele homem andando no meio deles Talvez vai se abrindo no olhar deles Que existe algo mais profundo Mas com certeza Quando Jesus fala Venham até mim que agora Eu vou mostrar para vocês qual é a lição Estejam comigo Fiquem comigo Depois eu lembro para vocês A primeira coisa Jesus nos chama Da multidão para a missão tem muita gente que prefere ficar na multidão. E eu não consigo entender Mas uma coisa Só o Espírito Santo de Deus Pode convencer a gente Que há um propósito maior De Deus para as nossas vidas Do que ter prosperidade financeira Do que restaurar Seja lá o que for na sua vida Que você acha que você perdeu De ser abençoado Com qualquer que seja a bênção Que material que você acha que tem que ter Existe algo muito mais precioso do que qualquer coisa que Deus pode dar, que é Ele mesmo. A pessoa de Jesus. Ele quer ser seu amigo Ele quer ser a pessoa que conecta com sua alma de uma forma que nem você mesmo consegue conectar. Ele quer mostrar para você segredos profundos de dentro de você. E arrancar de lá aquilo que não deveria estar. E colocar de dentro aquilo que deveria estar. Jesus tem uma missão para você, ele tem um propósito para você, não fique tranquilo no meio da multidão, essa parte dela, siga para os pés de Cristo Jesus. A segunda dinâmica que acontece nesse texto, é que é a da doença para a saúde, veja, existe um grupo grande de pessoas, na verdade, dois grupos, se você prestou atenção na, na, na descrição, um grupo que sai da Galiléia, Judéia, Jerusalém, até que tira esse dom fica no norte de Israel, e já não fazem parte de Israel, e que eles vão até Jesus, talvez seguindo Jesus, porque Jesus também andou no norte de Israel, mas existe um outro grupo, no capítulo, no versículo 8, na parte B, que fala que eles ouviram a notícia dos milagres de Cristo, e eles estão indo atrás dos milagres, quer dizer, talvez esses dois grupos tenham alguma diferença, um já está seguindo e o outro ouviu falar de Jesus, mas os dois estão ali por causa da cura, os dois estão ali porque eles estão doentes, e eles estão no lugar certo, assim como hoje nós estamos no lugar certo, a igreja é um lugar de pessoas doentes, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, aqui na igreja não é um lugar de pessoas sãs, é um lugar de pessoas que estão doentes Que estão sendo transformadas que elas precisam do toque de Deus É verdade? O que a palavra de Deus fala é que quando nós não nos entendemos Como doentes Então Ele não vem para nós Ele não se abre para nós Mas não porque Ele não quer É porque nós nos fechamos para Ele Se nós não precisamos de médico Então porque um médico das nossas almas Pode vir até a nossa casa Até a nossa família Até o nosso lugar e curar as nossas vidas Então existe sim a necessidade da de gente deixar claro isso, de que a igreja, de que o Evangelho, está falando é para um grupo de doentes. Em alguma medida, todos nós somos doentes. Em alguma medida, só quando nós entendemos que nós somos doentes, é que nós entendemos a graça do Evangelho de Deus para as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma dinâmica acontecendo. Há é um grupo de pessoas que estavam doentes, um grupo grande, que foram curadas. Há é um grupo grande de pessoas. Que talvez foram desenganadas E nós temos outros testemunhos em outros locais De pessoas que gastaram todo o dinheiro que tinham anos, Gastaram todas as ideias Todas as opiniões tudo que elas, Todos os contatos Gastaram todas as fichas delas Em alguma cura E a cura não veio Mas quando elas chegam diante de Jesus A cura vem A cura vem para as pessoas Mas não para todas Nesse texto diz que muitos foram curados Mas não todos Veja só, a dinâmica da cura para a saúde tem que se instalar não só naqueles que são curados, mas tem que se instalar na mentalidade de todo o grupo que está em volta de Jesus, mas especialmente para os discípulos. Os discípulos têm que entender que existe um processo acontecendo ali de, que chama a gente para ser curado, para uma vida nova, para um novo momento. Não pode ser um processo... Onde a gente alimenta sempre Que nós somos doentinhos, coitadinhos Que ninguém não vai conseguir resolver o nosso problema Não pode ser esse processo Quando nós olhamos o que está acontecendo na vida deles Eles têm ali pessoas Que precisavam ser curadas E foram curadas Eles têm pessoas que estavam doentes E que portanto precisavam ser curadas E não foram curadas E nós temos pessoas que estavam talvez Sem necessidade de ser curadas Mas eles estão olhando aquele processo de cura Acontecendo na vida dos outros mas o que acontece na mentalidade Provavelmente dos discípulos É que o que se instala na vida deles É que depois Jesus explica para Paulo Lá na frente A minha graça te basta. Aqueles que foram curados Aqueles que talvez não foram curados naquele dia Aqueles que não precisavam ser curados Mas viram o que aconteceu A todos eles vem um temor santo Sobre a vida deles nós sabemos disso porque diante de tudo o que está acontecendo, é o que aparece nas entrelinhas. Nós sabemos disso, porque quando a gente colheia as páginas, do capítulo 1 até aqui, nesse, nesse resumo do ministério de Cristo, a gente vê pessoas que foram curadas e como os discípulos e como os outros reagem ao ministério de Cristo Jesus. Há um processo na vida deles, há um processo sendo instalado, onde Jesus estabelece e esse desejo, essa vontade, essa clareza De que ele vai trazer cura para eles Tem que se instalar na vida deles Nós não podemos nos entregar à morte Aliás, na, na, na lei brasileira Uma eu uma, uma juíza falando sobre isso disse que nós não temos direito à morte Por isso que na lei brasileira, não só por causa da ética Nós não podemos praticar a eutanásia Por isso que na lei brasileira, por exemplo, nós não podemos... Até então, praticar o aborto livremente. Por quê? Porque ninguém tem direito à morte. É o que está na lei brasileira. A palavra de Deus nos estabelece a mesma coisa, mas com muito mais profundidade. Nós não podemos alimentar, que viram os pés de Cristo Jesus, que sempre tem a ver com alimentar doenças. Existe o processo de cura, mas existe ainda mais o um processo da graça de Deus sendo demonstrado na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Então os discípulos não saem dali Na dúvida de que o poder de Deus Vai ponderar vai a vida deles Para eles curarem, para eles que demônios Eles não saem nessa dúvida A gente sabe que os próximos capítulos A gente vê os discípulos praticando isso Ninguém fica na dúvida De que o poder de Deus vai agir Mas também ninguém fica na dúvida De que a graça de Deus Invadiu a história Amém. E a minha graça te passa Ninguém fica nessa dúvida nas linhas a gente vê isso Terceira coisa Terceira dinâmica que a gente vê nesse texto É que existe uma dinâmica Da escravidão para a libertação Algumas dessas pessoas Estão presas ao poder de Satanás Eu não sei quantos já viram Demônios Ou já viram, experimentaram a, a, a libertação de pessoas Que estavam endemoniadas Não é uma coisa fácil de ver Não é uma coisa fácil de enfrentar Não porque a, 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 é só diferente Mas é poderoso É diferente da nossa capacidade Nós não temos capacidade De lidar com o demônio De forma alguma Ele tem muito mais poder que a gente Qualquer é demônio Em Cristo Jesus Nós podemos lidar com ele Mas não é nosso poder É o poder dele E aqui o que nós vemos é que Jesus estabelece Que a libertação acontece na vida deles De todos não sei se é de todos O texto não fala que são todos aqui Mas acontece uma libertação na vida deles, Então se instala novamente Uma lógica, um processo Que o evangelho sempre vai limpar A vida das pessoas Do processo de, 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 de demônios Na vida dessas pessoas Então vai limpar a vida delas disso Vai ter um processo de libertação na vida delas Quando nós olhamos isso Nós vemos que na vida de algumas pessoas Que estavam aqui mesmo algumas que seguiram a Jesus como discípulos Talvez eles não entenderam tão profundamente isso Talvez eles não entregaram, não se entregaram tão profundamente a essa verdade Judas, já na lista Como discípulo de Cristo Jesus É chamado de um traidor E depois em outro texto a gente sabe que Quem fez Judas tomar a decisão final da traição Foi Satanás Nós não temos a informação de que tudo que aconteceu na vida de Judas Foi Satanás que fez, mas processo final, Satanás veio na vida de Judas e usou ele para fazer com que Cristo fosse caído, fazer que Cristo fosse crucificado veja, então, diante disso nós temos que ter clareza sobre isso, se nós não usamos as armas da guerra apresentadas em Efésios capítulo 6 que nós ganhamos não quaisquer demônios mas nós guerreamos mesmo as autoridades do mundo das trevas, mesmo os governantes, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, então não são quaisquer poderes, são os poderes mais, mais negros, mais terríveis que estão no universo, fora o poder de Deus, então se nós não chegarmos diante de Deus, clamarmos para Ele nos dar as armas da guerra dEle, a principal é a palavra de Deus, a oração, a justiça, a fé, nós temos que nos apegar nessas coisas que Deus nos deu e estudar a palavra de Deus com clareza, pedir discernimento, usar os dons espirituais que Deus nos deu, para que de alguma forma a gente consiga entender as estratégias de Satanás e nos livrar do ataque do inimigo. Veja, diante de um avivamento, que é o que está acontecendo aqui, é muito mais fácil a situação. Quando o poder de Deus vem com. Uma grandeza que não é comum no dia a dia Ele faz com muito mais a, a, a força Essa expulsão de demônios Essa libertação de vidas Mas a todo momento nós somos chamados Para enfrentar o poder das trevas Com as armas da justiça As armas apresentadas Em Efésios capítulo 6 então, Veja, Será que Deus falou só Jesus falou só Para os discípulos enfrentarem Os poderes das trevas eram só os doze Se foi isso Então nós teríamos que concluir também Que Jesus estava chamando Só os doze para estarem com ele É isso que nós acreditamos? Nós acreditamos Que o Senhor Jesus nos chamou a todos nós Para estarmos com ele é. Todos aqueles que querem entregar a vida de Cristo Jesus Com todos nós Somos chamados para enfrentar o inimigo Os poderes da terra Das trevas com as armas apresentadas na Palavra de Deus. Amém. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que essa, essa, essa mudança, essa libertação vai acontecendo na nossa vida em alguns momentos, num acerto de Deus, numa, numa uma, uma vinda de Deus com poder nas nossas vidas e transforma a realidade de um momento para outro. Mas, às vezes, acontece, na maior parte das vezes, acontece num processo mais longo. Da mesma forma como acontece a libertação do pecado. Nós somos libertos do, da condenação do pecado quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Mas ainda há um processo de nós sermos libertos do poder do pecado durante a santificação. Se nós não buscarmos a santificação, o poder do pecado ainda é presente em nossas vidas. E se há pecado em nossas vidas, não há esperança de luta e vitória contra Satanás em nossa história. Então, Deus nos livra da, do poder, do, da, da condenação do pecado e na conversão. Mas Ele também quer nos livrar do poder do pecado na santificação. E, finalmente, vai ter um dia que Ele vai nos libertar do, da presença do pecado, naquilo que nós chamamos de glorificação. Quando Ele vier, Ele vai nos tirar totalmente dentro de nós essa podridão que nos coloca, muitas vezes, em ação conjunta com Satanás. Nós pecamos e por isso nós agimos juntos com os satanás. Mas Deus quer tirar isso dentro das nossas vidas. Ele quer nos tirar não só a condenação, não só o poder do pecado, mas Ele também quer tirar das nossas vidas a presença do pecado. E um dia isso vai acontecer plenamente. Então, existem algumas dinâmicas acontecendo nesse texto. Acerca do fato de que Cristo nos chama para andar com Ele e de que Ele, na sequência, nos envia. Hoje nós vimos três. Semana que vem, ou na outra, nós vamos ver o restante dessas. Não vou falar quantas são para vocês não assustarem depois. Mas a gente vai continuar falando sobre isso. Antes da gente terminar, eu queria que você colocasse diante da sua vida essa verdade: de que a primeira mensagem, a primeira missão, a primeira verdade que Jesus fala para nós é que ele quer gastar tempo com você. Ele quer você aos pés dele Ele quer ser o seu melhor amigo Ele quer conversar com você Com a intimidade Que você nem conhece ainda Mas que ele sabe como Conversar com você, você Entendeu isso? Essa é a nossa primeira missão Encontrar com Cristo Jesus Na nossa caminhada Seja no emprego Seja na família Mas acima de tudo Separando tempo de qualidade Para que Jesus possa se tornar A primeira pessoa do nosso caminho Na sequência ele nos manda Para outros locais Na sequência nós nos, nós nos tornamos Representantes dele Mas nós só nos tornamos representantes Eficazes de Jesus Quando é Jesus que comanda as nossas ações Quando é ele que comanda os nossos pensamentos Quando é ele que estabelece A nossa rotina Vamos ficar quieto a gente orar Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti Nós clamamos, ó Pai Que assim como o Senhor estabeleceu Para os discípulos Vários momentos em que eles puderam Entender a caminhada deles com mais clareza Mas em especial Esse momento que o Senhor chama a Deus Para serem seguidores de Deus Que o Senhor possa, Deus, esclarecer Para nós também na caminhada Que o Senhor deseja estar com cada um de nós numa Amém. relação de continuidade De profundidade de mudança verdadeira e profunda em nossas vidas. Seu Deus, nós clamamos que o Senhor venha derrubar todo o poder maligno na vida de cada uma das pessoas que está aqui agora em nome de Jesus. Nós clamamos por avivamento, pelo fogo do Teu Espírito, para que Ele venha quem, tudo aquilo que não te pertence em nossas vidas. Nós clamamos agora, Pai, que o Senhor venha promover arrependimento verdadeiro. O coração de cada um, Deus, as pessoas que estão aqui, a começar pela minha vida, Senhor Deus, Deus venha trazer avivamento às nossas vidas, conduza o restante do nosso dia e essa semana em si, em em nome de Jesus que nós oramos, amém, até sentar, Senhor